0: DigiIn.
1: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky DigiIn, věnovaný inspiracím pro výuku nové informatiky a rozvíjení digitální kompetence, který pro vás připravuje
0: Jan Schenbauer. Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu DigiIn. Tentokrát nebudu představovat našeho hosta, protože právě posloucháte druhý díl povídání s předsedou jednoty školských informatiků Danielem Lesnerem. Dovolte mi tedy hned z kraje navázat na první část našeho rozhovoru. Teď se zeptám na otázku trošičku mimo, a to je, jak jsi hovořil o tom zajímavém spojení některých předmětů, tak nepovede to v konečném důsledku k tomu, že se oddělí ty předměty a začne se třeba učit víc projektově, více začnou spojovat jednotlivé předměty a bude se řešit například jako nějaký projekt, ale do kterého zapadá jak biologie, tak zeměpis, tak informatika.
1: Moje odpověď je jednak, já doufám, že jo ale je to, chápat, je to potřeba chápat spíš, jako že já doufám, že ještě víc, protože ono už se to na řadě škol děje. Funguje to dobře. Asi je dobrý říct, že prostě stát vlastně jako nepředepisuje to, že musí být 45-minutové hodiny věnované konkrétním předmětům, proto máme RVPčka, ŠVPčka, to posluchači dobře vědí. A Na řadě škol zkouší různé modely, více či méně funkční, zkouší, co se osvědčuje, a ano, a, a osvědčuje se prostě pracovat s kontextem jako šířeji, než
0: jenom, že co máme vykolíkováno ve kterém, ve kterém předmětu. A když to zkoušejí na některých školách, jak to vypadá? Když máme nějaký, nějaký rozvrh, tak ten rozvrh řeknou, dneska ten rozvrh neplatí a děláme prostě na tomhle tom a tři učitele dělají tři hodiny spolu? A, třeba. A, no, no záleží vlastně
1: z jakého kontextu, z jaké situace jdeš. A úplně nejjednoduší, jako téměř řeknu, jako na každý škole, kde jako najdu vstřícného kolegu, tak se s ním přece můžu domluvit. A kdyby nic jiného, tak prostě si ty hodiny jako sladit a já dělám nějakou část ve svých hodinách a kolega dělá navazující část ve svých hodinách. To je tak, jako, že úplně minimum. A i, i tohle to těm žákům jako velmi jasně říká, ty věci jsou nějakým způsobem relevantní. Ty věci spolu souvisí, já to neučím jenom tady prostě a pro kolegu jednoho a něco jiného pro kolegu druhého. A ty věci se jako používají, co se učíme. No a když jako rozvrh dá, tak se, tak se dají ty hodiny různě propojit, zkombinovat. Po případě, i když já jsem chodil do školy, tak jsme měli něco jako projektový týden vyhrazený na konci školního roku. Každý jsme se k něčemu upsali, a což je zase takový, jako, tak řeknu, že to je, tomu, jako druhý, třetí krok. No a jsou školy, které to prostě mají systematicky každý měsíc, a jsou školy, které jsou vedené, co já vím, expedičně, a jsou věci, které vlastně nemají rozvrh v tom slova smyslu, že bychom teda měli 45-minutové bloky, ale dejme tomu, v pondělí se věnuješ mnohem víc tomu, že si naplánuješ, co chceš celý týden dělat, a máš vyhrazené nějaké časy pro v podstatě tvoje osobní studium v knihovně nebo s nějakými dalšími zdroji, co si najdeš, třeba i digitálními nějaké vyhrazené, dejme tomu, klasické hodiny, kde si teda jako plníš ty uh, svoje cíle, prostě dneska chci došáhnout jako na násobilku tří a proskoumat, jak je možný, že nezáleží na tom, jestli to je dvakrát, tři nebo třikrát a vycházíme to stejně, asi, že jako nejsem, že jo, ale máš prostě vyhrazený čas, protože ta škola usoudila, že matematika je natolik důležitá, že prostě jí ten čas budeme věnovat pravidelně a systematicky, což zároveň teda není ve sporu s tím, aby to dítě šlo jako vlastní rychlostí. No a vedle toho si vlastně jako postavíš předměty podle jako svého uvážení, tak jak se dohodneš s tím, tak jak se dohodneš s tím učitelským sborem. Konec konců ty obory v RVPčku se jmenují člověk a jeho svět, člověk a svět práce. Už tohle pomenování ti napovídá, že se nemusíš držet úplně jako klasických ohrádek.
0: Když se podívám na to, jak jsou postaveny ty RVP a to ostatní, jak moc to reflektuje potřeby třeba trhu práce, z tvýho pohledu. Je to tak, že jsme pozádu v tomhle tom, anebo připravujeme dobře ty žáky na to, aby mohli, protože ta informatika je typický příklad, jo? tady prostě chybí desetitěžíce lidí, kteří jsou vzdělaní v tomhle tom oboru a Dlouho trvalo, než se něco změnilo, takže mě zajímá, jestli máš i přehled o tom, jak je to třeba v jiných oborech a jak to funguje a jak jsou ty žáci připraveni do toho normálního života.
1: No, na dlouhou otázku mám odpovědi možná tak tři, teď počítám na prste. První je, hele Honzo, mě to fakt moc nezajímá, protože já si myslím, že škola neslouží k tomu, aby připravila dítě na trh práce, protože prostě život není o tom, aby člověk chodil do práce. A... Takže na
0: co má škola připravit?
1: Spokojeného člověka, zapojeného do společnosti. Teď jako... mi připadá jako blbý, abych ti to říkal z patra, protože ty věci se dají načíst. A konec konců, oni jsou jako napsaný i v českých dokumentech, ale a, jako je velmi zužující, když se budeme soustředit jenom na tu práci, protože člověk taky má třeba rodinu, nějaký osobní život, koneckonců duchovní život a tak dále. Žije v nějakém prostředí, na který má asi zájem, aby vzkvétalo a podobně. A, no a druhá moje odpověď je, ono to RVPčko z tohohle pohledu vlastně mně připadá teda, že není napsané vůbec tak špatně, a pak zásadnější otázka asi je, nakolik se ty ideje z RVP propisují do toho, co se v skutečně děje ve školách, a to je prostě škola od školy. Ale když se podívám do RVP, tak to, na co jako jdou stížnosti v celé společnosti, že tam jako je strašně moc toho obsahu, no, no tam není tak moc toho obsahu. Že? To, že se děti nezaměřují na já nevím, řešení problémů a komunikaci, ale že se biflují informace, no to RVP ale opravdu neříká a nevyžaduje. Naopak vyžaduje jako pravý opak. Prostě tím klíčovým, co máme podle RVP dělat, je rozvíjet klíčové kompetence. A tam jsou jako vlastně velmi přesně věci, které myslím si, že s trhem práce jsou celkem v souladu a ještě docela dlouho budou. A to jsou právě věci jako komunikace, učení ve smyslu celoživotní učení a učení motivované mnou samým, že jo, a řešení problémů, zase jako v obecnosti, Kompetence občanská, kompetence pracovní a potom na střední škole a podnikatelská, a nebo já tomu radši říkám nějaká činorodost. To jsou věci, které jako já, když zaměstnávám lidi, tak takovýhle lidi chci. No, tak asi takhle s trhem práce.
0: A jak je to s těmi kancelářskými aplikacemi? Za prvé, patří do té nové informatiky, nebo tam jsou z ní věňaty, a za druhé, i v zahraničí mají ty kancelářské aplikace v rámci informatiky, nebo je integrují do jiných předmětů.
1: Ale je to, jak kdy a jak kde, ta situace se různí. Mám pocit, že třeba Slováci si to nechali smíchaný. Do značný míry to není rozhodnutí o tom, co ty děti mají nebo nemají umět, ale jak to vlastně zorganizovat v té výuce. Takže pro Česko jsme se rozhodli to oddělit, tak aby bylo jasné, co ta informatika teda je, že teď je to ten obor, což neznamená, že ti nemají umět pracovat s počítačem, ale není nutně úkolem informatiky to naučit. Je to prostě úkolem školy, to jednoznačně určitě ano. A zároveň se tam změnilo i to vnímání ve smyslu, to není nutně jenom práce s počítačem, ale... Digitální kompetence jako taková. Prostě život v digitálním světě do toho ti patří bezpečnost, do toho ti patří nějaká etika, do toho ti patří nějaký sledování trendů a vyhodnocování, co vlastně se asi tak bude dít a jak se teda mám jako kariérně rozhodovat v takovémhle světě, který jako kolem mě se odehrává. A jak se k tomu teda případně stavit, tak, aby to nebylo, že ten svět se kolem mě odehrává, ale já se toho nějakým způsobem účastním. A s tím souvisí samozřejmě otázka, jak moc těm věcem mám rozumět, do jaké míry mám být jenom ten
0: uh, uživatel, který to jako hm, používá. A když školíš učitele, tak s se tím setkáváš? Jak na to reagují ty učitele, na tu, na tu výuku, když je máš na ty nové věci, které třeba předtím neučili?
1: Hle, já jsem zatím školil, myslím si, téměř výhradně všechny učitele, kteří přišli dobrovolně, což má samozřejmě velký vliv na to, jak se k tomu staví, jak jsou motivovaní. A určitě nemůžu, že by byli všichni jako od začátku nadšení a jako výskali radostí ve chvíli, kdy jako začneme něco dělat. Ale co mi asi připadá zásadní, jako pozitivní pro jako naši budoucnost, je, že u všech těch učitelů jsem viděl zájem o to, co ty děti se v těch hodinách naučí. A od toho se potom odvíjí další. Nesetkal jsem se s učitelem, který by mi tvrdil, že ty děti jako není potřeba naučit přemýšlet že není potřeba, aby prostě jako logicky zvažovali důsledky nějakých činností. A pak už se můžeme bavit o nějaké míře, o tom, kolik tomu věnujeme času, do jaké hloubky půjdeme, jasně a už tě se neschodneme na všem, ale mě jako velmi, jako, já mám velmi dobrý pocit z toho, že na tomhle základu, že nám prostě jde o to, aby to dítě žilo šťastný, úspěšný život, tak na tom se shodneme.
0: Ta nová informatika se také testovala na asi to školách. Jak to dopadlo? Uh,
1: no, tak učebnice byly schváleny. Uh, to bylo tak, jako že dvojí. Uh, dá se to vnímat jako testování nové informatiky a ve skutečnosti to, to byla pilotáž těch uh, učebnic, které jsme vytvářeli. Takže ta ale zpětná vazba šla samozřejmě jako nutně jak k těm cílům, které byly nové pro učitele i pro ty žáky, tak k těm učebnicím. Tam asi stojí za to podotknout, že by bylo poměrně snadné najít v Česku 100 škol, které po té příležitosti drapnou, protože by to měli vlastně zdarma, protože ta témata už jako řeší, tak proč si jako nepomoc přiučit se něco z nějakých nových učebnic, pomoc té věci samotné, protože to dělají rádi, mají zájem na tom, aby se to teda prosadilo. Ale oni by nám moc nepomohli v tom, co jsme chtěli zjistit. My jsme, vzhledem k tomu, jaká byla cílovka těch učebnic, začínající učitel, který jako nemá zkušenost a možná se mu ani úplně moc nechce, tak jsme hledali školy, které by byly jako ochotné se přihlásit, to určitě, jo, ale ne školy, které by s tím měly nějakou velkou zkušenost, ať už na straně učitelů nebo žáků. No a zpětná vazba ve výsledku byla vesměs pozitivní, což můžu říct, protože to testování probíhalo v několika kolech, takže jsme to prostě iterativně vylepšovali. První ty připomínky jsme prostě zapracovali, druhý připomínky jsme zapracovali a na potřetí už ty materiály jsou relativně použitelné. Možná je fér říct i to, že a let, kdy jsme vycházeli z jiných materiálů, které už byly otestovány jinde, jako vím, že takhle třeba fungoval ten scratch, že je to prostě úprava něčeho předchozího, kde zase to dává velkou šanci na to, že to prostě bude v těch hodinách fungovat.
0: Ty jsi zmínil, že jste to inovovali dál podle těch zpětných vazeb. Mhm. Teďka mi jde o trošičku obecnější otázku. Protože na začátku si říkal, že ta informatika se po 15 letech prošla nějakou jako inovací změnou. Je to tak, že tohle je konečný stav? anebo že se to bude dál měnit? Nebo jak často by se to mělo aktualizovat? Co je za tebe jako ten správnej, ta správná perioda?
1: Jakože teď už bychom se teď bychom si řekli, že už jsme spokojení a zařadili bychom se po bok těch všech ostatních kolegů, kteří říkají, tak takhle to je a teď už do toho jako nemusíme šahat. No to ne... Rozumná perioda mi zní jako délka toho studijního cyklu, takže třeba pro střední školy čtyři roky. A ono to teda zní jako hrozný hukot, jako huko. čtyři roky to vlastně jako není nic a už abyste to jako znova přepracovával, ale zároveň, když to prostě budeš dělat často, tak nepotřebuješ dělat ty změny tak zásadní. Teď třeba nad náma jako velká revize a vlastně to je trošku strašidelný v tom, že jako ještě se tomu říká velká revize, že jo, a je to potěžné. Víc prostě, velký, to, to je tím
0: víc strachu to přináší. No jasně.
1: A zároveň si říkám, kdybychom to měnili jako průběžně a nemyslím tak nahodile, jak se to měnilo, ale nějakým systematickým předvídatelným způsobem, tak ty změny nemusí být tak hrozný. A zároveň myslím si, že je zdravý a jsem předzvědčen o tom, že většina kolegů to tak má, ten svět se mění, výukový zdroje se mění, ty děti se mění a teď nemyslím jako jako ten základ samozřejmě bude pořád stejný, ale prostě ten kontext, ve kterém oni žijou, ty příběhy, kterými oni žijou, ty motivace, které oni mají, se různě posouvají a je jako dobrý tohle sledovat. Takže stejně ta výuka se mi pod rukama proměňuje a když jako chci odvádět dobrou práci, tak ji prostě průběžně opravuju. Jako ta představa, že si jednou udělám nějakou um, přípravu a tu potom jako můžu
0: dalších 20 roků recyklovat, to ps, jako vlastně takový kolegy nemám. Informatika stejně tak jako tělo nebo dobovýchovy trošičku zparala do těch předmětů, které tak nějak nebyly tak tvrdě hodnoceny jako třeba český jazyk nebo matematika? Rozdávala se tam jednička, dvojka, možná někdy trojka, když nikdo člověk fakt neuměl malovat nebo zpívat. Jak je to dneska s tou informatikou a jak oceňuješ ty žáky? Je to tak, třeba vycházíš z tak tvrdýho přístupu, jak je třeba nastavený v matematice?
1: Ale um, tě si tu otázku trošku vrátím, jako proč potřebuješ ty žáky oceňovat?
0: Je to tak, že člověk je oceňovaný i jako... V práci za nějaký výkon, mm-hmm. tak stejně tak, když odvádí práci v té škole, a já nejsem zastánce toho, že bych mm-hmm. potřeboval jako nutně oceňovat, ale ten náš systém je na tom postavený.
1: No já jako mířím k tomu, že mě prostě ta jednička jako neříká nic moc o tom, co umím. Z toho hlediska, jako u, už
0: jenom z toho hlediska. No ne, jde o to, že to potom degraduje ten předmět, když jako všichni dostanou jedničku. Ano tak to vlastně nevypovídá o tom, že kdo je lepší, kdo je horší. Jestli tam
1: ti žáci chodí kvůli tomu, aby dostali jedničku, po případě, aby se dozvěděli, kdo je lepší a kdo je horší, tak jako to asi jako potřebují. A konec konců učil jsem na různých školách a bylo to různě, někde na tom prostě lepili víc, někde, na tom, někde jim na tom jako celkem za stolik nezáleží. A pro mě je asi podstatnější, co umí a co by ještě umět mohli. Když už teda známkuju, tak je pro mě podstatný umět říct za co ta známka je a asi ne ani ve smyslu odvedeného výkonu, ale ve smyslu, co to teda značí, co to říká o tom, že ten člověk umí nebo neumí. A v tom mi pomáhá jak to RVPčko a výstupy v něm a ještě víc samozřejmě ŠVPčko a různý konkretizace a jako rozdrobení na nějaký dílčí věci, Protože prostě to RV je poměrně hrubý, to říká jako ty velký cíle. Tam jednak těžko říct uh, buď a nebo a zároveň, když řeknu, že teda jako ještě ne a řeknu, tak co tak jako umíš tady vyřešit úlohu pomocí programování jako na 20%, tak co to jako znamená? Tak potřebuju jít jako konkrétně. Uh, umíš tedy jako dobře sformulovat to zadání, do, jako daří se ti rozdělit nebo identifikovat nějaký funkce, který by tvůj programek měl mít, nebo daří se ti v tom uh, nacházet chyby a ve smyslu, že si všimneš, že to teda dělá něco jiného, než má, nebo tam nacházíš chyby, i v tom smyslu, že jako poznáš, která část toho kódu je teda jinak. daří se ti ty chyby opravovat, jako dokážeš teda říct, když tady ten kousek kódu má být jinak, tak co na tom teda opravit? A i v tom, co říkám, už jako mnohem jemnějším, než co umí říct LVPčko, tak ještě pořád se dá to drobit na menší a menší dílky. A za mě to je ta informace, kterou já tomu žákovi potřebuju dát, a jsem rád, když ten žáký jako přijímá a nechodí tam teda si jenom pro pědničku. A máš samozřejmě pravdu i v tom, že když žáci jsou nastavení, to ani není výkonově, ale že jsou nastavení jako známkově, tak ho to tak potřebuju a když jako to je pro ně fungující motivaci, tak mi to jako může mrzet, ale když moje práce je, aby se to naučili, no
0: tak jako tím, že jim dám trojku, tak se začnou snažit víc, no tak, tak jo, no. No, když říkáš, že to je o tom, co ty žáci umí, tak i to slovní hodnocení je, prostě buď to umí dobře, nebo nedostatečně, jo? Když, jestli jde o tu trojku, nebo o, tu, o, to, o, to, o to propadnutí. Jo? A teďka mi jde o to, jestli existuje jako možnost, že v té informatice to umí nedostatečně.
1: No jasně, že jo. jo. A je pravda, že jako v návaznosti na to, to si říkal, že jako se očekává jednička, tak jako jeden z nárazů, který jsem zažil před lety, byl, když jsem teda nerozdal v pololetí samý jedničky a to bylo velké překvapení, i když ty, tam tehdy byly nějaký bodoví zisky, asi, tak ty bodoví zisky prostě jako neodpovídaly těm jedničkám, ale nějak se furt čekalo, že se to jako nějak samo vyřeší ale prostě ty výkony a ty schopnosti tam nebyly, no tak podle toho byly ty známky a ve druhém pololetí už to najednou fungovalo líp. No.
0: Takže to, že člověk, ten um je nedostatečný, je to znamená, že ten člověk ne, nedokáže vůbec pobrat jako nějaký základní principy toho, třeba když bereme nějaký blokový programování.
1: Ale musím, že s tím jsem se ještě... Nesetkal, přestože jako máme řekl bych, jako na škole třeba velmi jako širokou škálu různých žáků, ale a, jako rozhodně je pravda, že ne každý je na všechno připraven ve stejný okamžik, a, takže já třeba jako velmi nerad terminuju domácí úkoly, sice by se mi moc líbilo, abych je mohl a, všechny opravit jako naraz, protože to prostě jde s nás ale zároveň vidím, že někteří ty žáci prostě jim to tam jako ještě nesedlo a ty domácí úkoly jsou v nějakém smyslu kontrola, že se prostě jako v klidu, v prostředí, kde mu to vyhovuje, kde prostě je mu dobře, a si zpracuje nějaký úkol podobný tomu, co jsme dělali a ukáže mi, že se něco naučil. No ale ne každý se to ještě stihnul naučit, no a když se to nenaučí prostě v říjnu, tak se to jako snad třeba stihne v lednu, nebo to nějak jako přetáhnout na pozdějic, ale to, co RVP vyžaduje, tak jako není nad možnosti běžního žáka.
0: Zeptám se na poslední otázku a to je, jak ty žáci reagují na tu novou informatiku a co tě na tom baví nejvíc?
1: Ta reakce žáků asi hodně souvisí s tím, s jakým očekáváním do těch hodin jdou. Takže u mě to před lety bylo tak, že někdy skoro až jako konfliktní, kdy se setkávalo to očekávání jako pohodových hodin na vytváření PowerPointových prezentací do jiných předmětů s tím, že se řešily úlohy, kde bylo potřeba přemýšlet jako logicky pro řadu žáků bolestivě a než se to jako jednak jako roz, roz, roztopit trošku ten, ten mozek, aby začal jako přemýšlet tímhle směrem, smířit se s tím, že takhle už to bude.
0: Jak dlouho to trvalo, než to přijeli tohle? Úplně klidně, třeba půl pololetí. Mm-hmm. To
1: jako může být dlouhá doba. A zároveň je to hodně o komunikaci, prostě vyjasnit si, jaká ta očekávání jsou, že o ty dovednosti, které oni se jako a právě považují za podstatné, že oni nepřicházejí, že se prostě jako nabidou jindy a jinde, a tedy prostě, když se chtějí učit PowerPoint a pocitují to jako svoji potřebu, takže ty možnosti mají a najdou ve škole. Takže je to hodně o komunikaci, o vyladení těch očekávání, o návyku na nějaký jiný způsob práce, než než jsme samozřejmě čekali A, a taky jako rozpomůže, když v tom novém, ti žáci najdou nějakou hodnotu a nějaké zalíbení. A zase už záleží na tom, jak je kdo nastavený, někomu stačí, když ho to prostě baví a je to pěkný a co já vím, vznikají mu na displeji jako pěkný ornamenty a dejme tomu, že si je pak prostě vytiskne a rozdá doma a někdo je tak jako pragmatičtější a potřebuje vidět jako zřetelnou linku k tomu, že to bude potřebovat v rozpělém životě, ale i o tom se dá mluvit a jako když učím na gymnáziu, tak v tomhle to mám docela jako Řekl bych, tu laťku poměrně nízko, takže to je docela pohoda.
0: Říká Dan Lesner, předseda jednoty školských informatiků. Daná, tím a děkuji za rozhovor. Není zač. Naše posluchače zdravím a doufám, že vás DigiIn Podcast bude pro, doprovázet a inspirovat i v příštích dílech. Najdete je spolu s další podporou pro školy na webu revize.edu.cz. Mějte se fajn a učte s radostí.
1: Digi In Podcast. Digi In.